0: Espero que estén bien. Vamos, vamos a darles las bienvenidas, o sean bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día es para la asignatura de Biología Experimental y trataremos el tema de la teoría de la evolución. Las instrucciones es muy fácil de seguir. Primero, descarga la presentación en PDF que fue enviada. Segundo, escuchar el podcast al tiempo que ves la presentación. Yo indicaré el momento de cambiar las diapositivas y finalmente acudirmos a la página web Vinculada y contestar la encuesta sobre este episodio. Eso es muy importante para dar seguimiento a sus calificaciones. La página es también enviada por WhatsApp o en la plataforma de Anshort. La liga está en el botón de website. Vamos a empezar entonces y vamos a ver la teoría de la evolución, que es la primera diapositiva. Vamos a darle a la que siga, por favor. Vamos a ver qué es la evolución. Ya hablamos de qué es una teoría, ya hablamos en el podcast anterior quién era Darwin, quién era Wallace, cómo llegaron a estas conclusiones y cómo comenzaron a establecer estos fundamentos de la evolución. Bueno, la evolución, propiamente dicho, es envolver, revelar o manifestar potencialidades es, escondidas. La evolución también va a ser sinónimo de cambio. La evolución de ese, eh, va a estar indicándonos descendencia con modificaciones y con diversificación, la evolución es igual al cambio de las propiedades de las poblaciones en varias generaciones y que éstas se mantengan. Vamos a dar la que sigue, por favor. ¿Qué es la evolución? Vamos a hacerlo sintético. Vamos a hablar que es una pequeña variación fortuita y hereditaria entre individuos que se traduce en diferentes oportunidades de supervivencia y reproducción, el éxito para algunos y la muerte para otros, ¿no? sin descendencia para otros. Eso es lo más grave. Y que esta selección natural conduce a cambios importantes en la forma, tamaño, la fuerza, las armas, el color, la bioquímica y la conducta de los descendientes. Que eso es lo que se quiere ver y lo que se va a analizar y lo que les va a permitir mantenerse y realmente dejar descendencia. ¿no? Vamos a dar la siguiente, por favor. ¿Qué principios establece Darwin igualas La evolución es un proceso de descendencia. Es decir, la evolución se tiene que estar manifestando no en la población actual, sino en los hijos de esta. El mecanismo de evolución es la selección natural. El medio ambiente es el que va a estar seleccionando qué modificaciones que se dejen en esa descendencia van a ser las que van a permanecer durante las siguientes generaciones. La evolución es un proceso lento y gradual. Por eso era tan importante calcular la edad de la Tierra. Tenemos que ver que este proceso de generación en generación y de estas adaptaciones y de esta selección natural que actúa sobre estas adaptaciones, se van a expresar en estas poblaciones, va a ser lento y gradual. Siempre van a nacer más crías de las que van a llegar a ser adultas y a reproducirse. Nosotros como especie hemos roto este esquema. Muchísimas personas como aquí estamos por enfermedades, ya sea por el coronavirus o por el sarampión que hoy está dejando nuestro país, pues íbamos a morir, nunca vamos a llegar a reproducirnos. Y esto hacía que incluso pues, los procesos genéticos fueran depurados. ¿no? Imagínense, aquí tenemos mucha gente que usa lentes. Si ya antes, cuando éramos cavernícolas, en la época de la piedra, donde la ciencia no existía, pues seguramente nos íbamos a matar, ¿no? Pues no veíamos el barranco, nos arrancáramos y nos íbamos a morir, no dejaríamos descendencia y por lo tanto nuestros hijos no heredarían nuestros malos genes de no poder ver. Entonces la selección natural siempre va a estar actuando sobre procesos o adaptaciones que nos den ventaja a este mundo cambiante, ¿no? Y que además esta ventaja se hacia nuestros hijos y entonces ya tendríamos una reproducción. Eh, positiva o evolutivamente adecuada pero hemos roto los esquemas hemos hecho eh, uso de la ciencia para seguir viviendo vamos a dar la que sigue por favor preguntas y respuestas ¿quiénes sobreviven? ¿sobrevive el más fuerte? ¿el más rápido? pues sobrevive el más apto y estas condiciones del más apto tienen que estar cambiando constantemente porque nuestro ambiente está cambiando constantemente ¿y quiénes son los más aptos? Pues los que sobreviven y que además que sobrevivir, pues van a dejar descendencia. Y que esta descendencia va a permitir y va a mantener esas características que los permiten sobrevivir. Aquellos favorablemente seleccionados por el ambiente. El ambiente es el que selecciona quiénes son los que se van a mantener posteriormente. O van a seguir viviendo. La imagen es muy bonita. Tenemos una ranita y una víbora queriéndose comer mutuamente. A ver, habrá que ver quién de ellos dos pues, sale vivo de este encuentro. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Las ideas peligrosas de Darwin. Porque hoy veíamos al principio del otro podcast que en México pues, preferimos creer y es más fácil creer en los procesos religiosos que en la ciencia. Pues porque la ciencia a veces nos dice cosas que no nos gustan. ¿no? Eh, esto de que vamos cambiando, que sea tan voraginoso esto de la selección, de la descendencia, de las transformaciones, pues es muy complicado y nos llega a abrumar y entonces es más fácil pensar que las ideas de Dalgun, pues eran peligrosas y preferimos pensar que el mundo es estático, que todo es como está y que además es perfecto, ¿no? Y que entonces no necesitamos modificarlo ni tener cambios y nos sentimos más eh, cómodos con esa realidad que con un mundo que está cambiando y que nos presenta muchas incertidumbres, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy por hoy se sigue viendo este creacionismo y dice que es un mundo estático y que la creación es perfecta y que por lo tanto no se tiene que hacer cambios. Nosotros vemos hoy en día con tantas nuevas enfermedades que nos aquejan, con cambios en incendios que nos estaban en las zonas eh, vistas para incendios, el número de eventos. Como huracanes mucho más fuertes, como los que vamos a tener esta temporada, pues que este mundo no es tan perfecto y que sí estamos cambiando constantemente. ¿no? Vamos a darle a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, pues las ideas de Darwin nos muestran un mundo totalmente diferente. ¿no? Eh, contrario al creacionismo, Darwin demuestra que la causa de la materia, eh, de lo que vimos o el resultado de esta diversidad que podemos observar si saliéramos a nuestros bosques, pues son producto de fenómenos naturales y que en este momento la naturaleza está actuando sobre las poblaciones y que estamos en una constante lucha por sobrevivir y que sobrevive el más apto, ¿no? Las explicaciones lógicas sobre la diversidad de la vida nos permiten entender esta diversificación y cómo se van dando relaciones, ¿no? Mm, hace poco veían tantas notas que se la ahora del coronavirus, que había un señor que había sobrevivido a la, sobrevi no, la Segunda Guerra Mundial, perdón, este que había sobrevivido otra enfermedad y la del coronavirus. Seguramente ese señor tiene muy buenos genes, ojalá hubiera tenido muchos hijos, porque se está adaptando a estas condiciones y ha sido seleccionado. ¿no? La claro, señora tenía noventa y tantos años, este, pero seguramente si tiene hijos, sus hijos eran bastante resistentes o muy aptos para vivir en este mundo cambiante, donde se están mostrando diferentes enfermedades, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa. <música> Vamos a continuar. Si le damos a la siguiente diapositiva, dice, peligrosas tras, Bueno, ¿qué otras ideas peligrosas o incómodas planteaba Darwin? Bueno, pues que todos venimos de un antepasado común. ¿Cómo? Todos. Pues sí, ya habíamos visto en la anterior que desde las bacterias hasta las amebas, las moscas, pues seguimos teniendo un ancestro común. ¿Cómo podemos aseverar esto? Bueno, hoy las evidencias científicas y la genética nos muestran que todos tenemos el mismo código de ADN, las mismas bases nucleótidas para expresarnos de diferente forma. La diferencia es el número de bases que tenemos y cómo se están expresando, ¿no? Entonces, hoy tenemos la evidencia científica que marca que sí, que efectivamente todos venimos de ese ancestro común. El esquema de la vida es jerárquico como las ramas de un árbol. Es decir, que de una rama se desprenden y se abre la diversificación. ¿Por qué? Porque el ambiente en el que nos desarrollamos, como con los pinzones, pues va transformando, se va cambiando y nosotros vamos cambiando con este ambiente y vamos siendo seleccionados por esta selección natural. Siempre hay descendencia con variabilidad. Los procesos y el sexo, cuando nace el sexo, nace la muerte, es cierto, pero esta muerte nos trae no solamente eh, que es una muerte ficticia, porque nuestros genes se trascienden a través de nuestros hijos, a través de las siguientes generaciones. Y esta muerte eh, metafórica o real, como lo quieran ver, es realmente lo que permite que se dé esa variabilidad, que yo no me parezca a mis hermanos y que yo no me parezca a mis padres y yo no me parezca a mis abuelos, pues permite que tenga esas pequeñas variaciones que me hacen única en el mundo sobrevivir y enfrentarme de manera diferente a este, este ambiente. ¿No? y esto se puede plasmar en las poblaciones. Ahora pensemos no en humanos, pensemos en insectos. Nos quejamos muchísimo si decimos que los insectos son plagas. La plaga no es un proceso ecológico, la plaga es un proceso humano, que definimos así a una gran acumulación de individuos de la misma especie y los atacamos. ¿no? Podemos insecticidar insecticidas y se mueren, pero seguramente quedará uno o dos y en la siguiente generación esa variación de esos dos que sobrevivieron, a este plaguicida, se va a ver expresada en que si nosotros les nos volvemos a echar a esa población cuando vuelva a hacerse plaga nuevamente insecticida, pues le va a hacer lo que el viento a o sea se hace nada, ¿no? Entonces esa variación les va a permitir a ellos sobrevivir y que no se parezcan exactamente a los padres, les permite mantenerse en este mundo cambiando y enfrentarse a esa selección, ¿no? Esa variación de la descendencia va a ser muy importante para seguir sobreviviendo. Y estas implicaciones de una recombinación genética a través del sexo se van a permitir mantener. Hay especies que tienen las dos presencias, incluso organismos un poco superiores, donde pueden ser por procesos biológicos, como las pulgatas de agua, por ejemplo. Si el medio ambiente es favorable, van a tener una reproducción sexual. Si el medio es desfavorable, las hembras son las únicas que se van a reproducir y van a tener clonajes. Pero esto es clonación va a limitar esta variabilidad pero por eso siguen manteniendo pues, el proceso de combinación genética. Ahora pensemos en las plantas, muchísimas plantas como el agave, por ejemplo, tiene estas dos estrategias, se va a estar propagando o se va a estar reproduciendo por medio de hijuelos, que son clonales, que no hay una variación en la descendencia, con condiciones normales, pero va a tener mucha más descendencia, mientras que solamente una vez en su vida se va a propagar, se va a reproducir sexualmente, donde estos 20, 200, eh, semillitas que suave salgan y puedan establecerse y puedan tener pues van a tener esta variabilidad ¿no? la vida misma busca mecanismos para mantener esta variabilidad vamos a darle la siguiente diapositiva por favor el origen de las especies ¿qué nos marca el origen de las especies? pues el mecanismo y dice que el mecanismo de este proceso evolutivo va a ser la selección natural, es decir, nuestro medio y que establezcamos y analicemos que este medio va a estar en constante cambio Vamos a darle la siguiente, por favor. Uno de los ejemplos más bonitos y más clásicos que se hablan de este proceso evolutivo y de esta selección natural de cómo el ambiente es el que selecciona a las poblaciones realmente. Estoy hablando muy de Google. Eh, vemos en la imagen dos polillas. Hay polillas blancas y polillas negras. Antes de la época industrial en Inglaterra, las que sobrevivían más eran las polillas blancas porque los árboles en esa región pues tienen troncos blancos. Esto permitía que se confundieran estas polillas con el tronco de los árboles y las aves no las pudieran distinguir para poderlas devorar. Eh, y eran mucho más visibles las polillas de color negro. Por lo tanto, las poblaciones de polillas blancas con las de polillas negras, antes de la eh, Revolución Industrial, pues eran mucho más abundantes las polillas blancas que las polillas negras. Eh, eran muy poco... Eh, dejaban sus genes muy poco hacia las siguientes descendencias, eran muy pocas las que llegaban a sobrevivir. Sin embargo, cuando el ambiente cambia, la selección natural cambia las reglas del juego, comenzamos a tener muchísima producción de hollín porque las primeras fábricas quemaban el carbón y pues no había nada de regulación ambiental, ¿verdad? Salía todo este hollín, iba a dar a los troncos de los árboles a depositarse, y entonces lo de los troncos de los árboles cambió de ser blanco a ser negro. Y ahora, ¿cuáles eran las pulillas que más se veían? Pues por supuesto, las polillas blancas. Y entonces comenzó a haber un cambio en las poblaciones. Comenzamos a obtener muchas más poblaciones de polillas negras que se podían confundir mucho mejor ahora en estos troncos de los árboles llenos de hollín. Y no ser tan vistosas para las aves. Y entonces comenzamos a cambiar las proporciones. Y hoy lo que podemos encontrar son polillas negras y ya no polillas blancas en esta región. ¿No? Entonces ahí vemos cómo la selección natural en un mundo cambiante es la que va favoreciendo ciertos rasgos de una población o no, se permanezcan hacia la siguiente generación. Vamos a darle la siguiente diapositiva, por favor. Esa imagen es horrenda, lo siento, ya la habíamos visto cuando hablábamos de la gente y decíamos que ¿de dónde puede venir esta variación? Veíamos que de las mutaciones nos pueden presentar variaciones. Hablábamos de estas mutaciones y esas mutaciones las podemos ver en el gen del coronavirus, ¿no? El coronavirus tiene muy poquitas bases. Es un virus, ya dijimos, de RNA, pero que ha estado mutando, que su tasa de mutación es altísima, y esas variaciones pueden ser positivas o negativas. ¿Para quién? Pues para los humanos, que es a los que parasita ahora. Y en México, bueno, la mutación fue muy poquita y se volvió menos virulento, ¿no? Por eso hemos tenido pocos números de muertos. Mientras que... En otros países pues estas mutaciones han sido negativas, en Alemania hay una cepa mucho más viral, ¿no? Mucho más agresiva, pero la mutación va a permitirnos tener estas eh, modificaciones. Cuando nosotros hacemos cultivo in vitro en el laboratorio, estamos también presentando eh, esta, como hacemos divisiones clonales, la variación que podemos llegar a tener realmente son a través de, varias, de mutaciones y en diferentes épocas o número de reproducción de células vegetales, ¿no? Los individuos con mutaciones desfavorables pues son seleccionados y son eliminados. Y los que tengan estas mutaciones hacia positivo en el ambiente en ese momento pues son los que dejarán descendencia. Eh, estos se van a reproducir y van a dejar esta recombinación de sus genes. Los individuos con mutaciones favorables sobrevivirán, se reproducirán y mantendrán estas poblaciones cambiantes. Vamos a darle la siguiente diapositiva por favor. Veíamos el ejemplo de los pinzones, donde tenemos un ancestro común, se separan geológicamente estas islas, este territorio donde estaba nuestro ancestro común y nos enfrentamos a diferentes ambientes, a diferentes nichos ecológicos donde o podemos comer semillas o podemos comer insectos y entonces tenemos que buscar adaptaciones, que es la forma del pico en este caso, para poder alimentarnos y sobrevivir los que presentaron estos cambios, estas modificaciones, estas mutaciones, estas variabilidades del antecesor hacia las condiciones favorables del ambiente al que nos enfrentábamos, pues son los que están sobreviviendo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar, vamos a darle la siguiente diapositiva, por favor, y debe decir selección natural. Entonces, el medio selecciona quién vive. No tiene un fin, un objetivo, un sentido o una dirección el medio se modifica por mil razones y condiciones. Por lo tanto, no va a tener un fin, un objetivo, un sentido, una dirección. No es progresivo, no tiene memoria, no busca la perfección, ni estaticidad, ni el mejor elemento. Y por eso podemos observar que muchos patrones de ciertas adaptaciones se pueden llegar a repetir en la historia, como por ejemplo que los colmillos del diente de sable, ¿no?, este fenómeno del crecimiento de estos colmillos exagerados se ha visto en diferentes especies y en diferentes momentos evolutivos, ¿no? Opera aquí y en el ahora. La plática que les decía o los momentos anteriores que les platicaba de esta isla donde había humanos pequeñitos, pues es maravilloso porque se sigue viendo que tampoco salimos de este esquema de la selección natural, que seguimos bajo esta presión natural, ¿no? el que se vaya o teóricos eh, evolutivistas digan que nuestro dedo chiquito de nuestro pie se va a desaparecer porque ya apenas son unos relictos y ya no los usamos o esta parte de las muelas del juicio donde realmente como ya no comemos ni desgastamos tan rápidamente los molares pues ya son innecesarias y ahora nos los tienen que sacar los dentistas con cosas horribles y dolorosas bueno, pues seguimos siendo parte de este proceso evolutivo y nos damos cuenta que ahí sigue manejándose, incluso en nosotros, ¿no? que somos parte de este proceso evolutivo constante. Entonces recordemos, el medio de selección, o el que dice quién vive y quién muere, es la selección natural. No tiene un objetivo, no busca la perfección, no tiene memoria y no es progresivo. Vamos a continuar, vamos a dar la siguiente, por favor. La variación es la materia prima de la evolución. El cambio. La competencia entre poblaciones es el juez de este mecanismo. ¿Quién come mejor? ¿Quién sobrevive más? Los dos estamos comiendo los mismos insectos. Bueno, ¿quién va a buscar las estrategias para comerse ese insecto? Y a su vez ese insecto, ¿qué estrategias va a buscar para que ninguno de nosotros dos nos comamos al insecto? ¿No? Este es dinámico. No solamente está actuando el ambiente, sino las interacciones entre esas poblaciones. La probabilidad de sobrevivir. Lo que tiene que premiar es quien sobreviva, pero no quien sobreviva, sino quien deje descendencia, como en el ejemplo de las polillas, y este color, ¿no? ¿Quién sobrevivió? Pues en el ambiente, los, los aves que eran las que las localizaban, y eso permitió la dominancia de un color de polillas en diferentes momentos históricos. Los mecanismos que actuaron en el pasado no son los mismos que van a estar actuando porque estamos hablando que este ambiente siempre es cambiante y constante y las relaciones incluso entre nosotros mismos también están cambiando. La adaptación de los organismos hoy es acumulativo de la selección natural de toda nuestra historia que hemos vivido, nuestros... Procesos evolutivos comenzaron como especie dominante, seguramente el día en que cayó este supermeteorito y que disminuyó, modificó el ambiente y estos grandes dinosaurios pues ya no tenían el aporte de comida, ¿no? los que sobrevivieron, claro, después del guamazote que se dio, de la temperatura de los que se quemaron y del tsunami que seguramente hubo el que mató a otros, pues esta nube de polvo que estuvo en el planeta dando vueltas y que seguramente no dejó que hubiera fotosíntesis y que estas grandes plantas de las que se alimentaban los super dinosaurios eh, herbívoros pues ya no estaban presentes y pues sobrevivimos unas ratitas pequeñitas que guardamos semillitas y que de ahí se dio toda la radiación de los mamíferos que hoy dominamos como grandes elementos de esta naturaleza, pero que hoy también nos estamos enfrentando pues, a estos cambios y a esta naturaleza y a esta selección natural completamente diferentes y que nuestras interacciones incluso con el coronavirus, pues es hoy otra cosa, ¿no? Y vamos a ver cómo sobrevivimos y cómo nos adaptamos a estas nuevas enfermedades que vamos surgiendo, que van surgiendo por nuestros propios manejos inadecuados de este medio natural. Vamos a dar la siguiente, diapositiva, por favor. Eh, pero, ¿cómo llegamos a entender esto? ¿no? Pues, eh, creíamos y vivíamos en un mundo, imagínense a Darwin, pueden en los zapatos de Darwin, en un mundo deseando que la fue creado por Dios, que era perfecto, que era estático. Y entonces, ¿cómo demonios entendimos que este mundo nunca fue estático, que siempre fue cambiando? Bueno, habíamos encontrado algunos huesos de dinosaurios, sí, pero no habíamos cubierto en la Biblia con decir, bueno, pues es que eran los gigantes que vivieron en un primer momento y que se murieron en el diluvio, ¿no? pues no era tan fácilmente <risa> ver este tipo de circunstancias. Cuando comenzamos a entender y a calcular mejor el tiempo de vida de la Tierra, comenzamos a ver entonces que el tiempo, nos lo dio bien, la abundancia, te hablábamos de Malthus, de cómo se habían movido estas poblaciones, y Darwin pues nos hablaba de esta variación. ¿no? Y en el esquema lo que podemos estar viendo es que lo primero que veíamos es que en el suelo, las capas de rocas, iban modificándose y se iban creando estratos, ¿no? Y que en esos estratos si nosotros les rascábamos comenzábamos a observar diferentes elementos o diferentes fósiles de plantas y de animales y que además estos iban modificándose en cuanto a la abundancia como íbamos subiendo de nivel de estrato y entonces comenzamos a ver que esto era como un pastel y que íbamos teniendo diferentes eventos o como el mundo iba cambiando, ¿no? Estas condiciones. Vamos a darle la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces comenzamos a preguntarnos, ok, ya sabemos que está la variabilidad, que dependemos de la abundancia para ver cómo se van a generar esos genes hacia la otra población y cómo se va dando a través de esto del tiempo, ¿no? Entonces, eh, Darwin decía que este cambio era gradual y constante, pero si nosotros hacemos cuenta, si veíamos que los procesos evolutivos en algunas especies como la de nosotros son lentos porque el cambio generacional, de una a otra, son cada 25 años, pues los números ya no nos daban, ¿no? Como para que tuviéramos tantos cambios en un cierto tiempo limitado. Y entonces aquí les presento a Stephen G. Wold, que ya les había hablado en algún momento. Este, él presenta junto con Niels Eldriger eh, la teoría de equilibrios puntuados. Dice que la evolución se da en formas bruscas después de un tiempo de tranquilidad, él es paleontólogo y escribe unos libros maravillosos, que si los pueden leer está súper chido. Se llama El pulgar del panda, que no es un panda, ¿no? Eh, la ciencia versus la religión. Y en estos nos da muchísimos elementos donde nos habla de su teoría, ¿no? Y de que después de un tiempo en donde el ambiente se mantiene estable y nuestras poblaciones van dominando en este proceso de abundancia, hay un momento o un cambio dramático en el medio ambiente que hace que estos... Eh, atributos ocultos se expresen y logren sobrevivir hacia otra expresión de otra población diferente. Esto aceleraría el proceso, ya no sería tan constante ni tan gradual, sino que se da por brincos, ¿no? Stephen J. Bull fue tan importante, es uno de los divulgadores científicos más sorprendentes, tiene muchísimos artículos de divulgación, muchísimos artículos científicos duros, fue tan famoso que salen los Simpsons, como vemos ahí con Lisa Simpson, en el episodio del ángel, ¿no? Vamos a darle a la siguiente, por favor. Tenemos un chorro de imagencitas y es de lo que comenzó a trabajar Gould. Comenzó a ver que los estratos, ya dijimos que la Tierra también se va acomodando, Vamos a tener esos estratos por épocas, ¿no? Y vamos viendo diferentes tipos de caracolas o de caracolitos, ¿no? Y vemos que en las de abajo tenemos los chiquitos, que en las de arriba tenemos los más grandes y cómo esta abundancia se va modificando. Estos patrones de cambio poblacionales son los que observo Gould a través de los procesos de estar revisando los fósiles y comenzó a ver que las poblaciones se podían hacer estáticas. Podemos tener abajo las caracolas grandes. O sea, había una reintroducción de las caracolas chicas. Había un proceso de competencia entre ellas y quiénes eran las que estaban dejando sus fósiles, ¿no? Entonces, esto también de la competencia entre las dos posibilidades podía generar esta variación. Vamos a... Tener una pausa ahí. Vamos a continuar, vamos a darle la siguiente diapositiva, por favor. Y dice, la evolución es un concepto más crucial que nunca para el ser humano, para la ciencia médica y para la comprensión del mundo. Y hoy, en estos días del coronavirus y de esta cuarentena obligada, nos hace poner una pausa y entender que es verdad, ¿no? que tenemos que entender este proceso de la evolución y de cómo nos vamos a adaptar y de qué condiciones ambientales vamos a estar bajo presión para poder sobrevivir. Vamos a darle a la siguiente, por favor. ¿Qué pruebas tenemos de la evolución? Bueno, tenemos la coevolución. Hay una orquídea, ustedes saben que me gustan, que me encantan las orquídeas, que observaba muchísimo Darwin, también a Darwin le impresionaban y encontró una orquídea particular que tenía un proceso súper larguísimo de unos 30 centímetros, donde estaba eh, el néctar ¿no? que atraía al polinizador. Darwin jamás vio al insecto, esta orquídea es angraecum sesquipedale, y este receptáculo, les decía, pues tiene 28 centímetros de largo, les dije un poco más, y Darwin predijo que debería haber un insecto adaptado que la pudiera polinizar. Esta orquídea es originaria de Madagascar, él jamás viajó a Madagascar, jamás vio el insecto, pero si le damos a la siguiente diapositiva podemos ver una fotografía de esta maravillosa orquídea blanca preciosa con ese receptáculo larguísimo, ¿no? Este, y años después un entomólogo fue y precisamente en esta diapositiva podemos observar este insecto esta mariposa con, un pro, con una boca, con una probóscide larguísima, que precisamente llega hasta los 28 centímetros su probóscide para poder eh, polinizar esta orquídea. No vayamos tan lejos, vayámonos a Papantla, de donde es originaria la orquídea, la vainilla mexicana, y entonces podemos encontrar que pues, no encontrábamos al polinizador porque ya habíamos extinguido de la zona después de estar haciendo cambios de uso de suelo pero debía haber habido en su momento un insecto que la polinizara. Hoy ¿no? sabemos que la mayor parte de la producción de vainilla pues, se hace a mano y hoy ante estos cambios climáticos y este proceso, pues la producción de vainilla se ha venido abajo y hoy buscamos procesos y vamos a regresar a los procesos evolutivos de donde crecía anteriormente la vainilla para buscar a estos polinizadores. Ya después de unos años de investigación hemos encontrado polinizadores de esta vainilla y hemos comenzado a entender que la vainilla no se daban los cambios a la que nosotros lo obligamos, que se puede dar un poco más a mayores altitudes, a menores condiciones climáticas eh, favorables, a un poco lugares más fríos me refiero. Y entonces hoy los investigadores interesados en la producción de vainilla, que es uno de los elementos o de las plantas mexicanas que le dio al mundo, más importantes en su producción, pues están buscando esos procesos evolutivos, de esos cambios, de esas adaptaciones para que esta vainilla no desaparezca ¿no? y se siga manteniendo en nuestro mercado, en nuestros perfumes, en nuestras Coca-Colas, en nuestros procesos que disfrutamos de la vainilla. Esa se llama coevolución, cuando dos especies están ligadas para poder ir cambiando y adaptándose ante esta selección natural. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Nosotros abusamos de estos procesos y comenzamos a ser dueños de los mecanismos de evolución. Nosotros comenzamos a hacer una selección artificial y comenzamos los procesos de domesticación. Imagínense ustedes hace unos 12.000 años que se postula que nace la agricultura. ¿Y por qué nace la agricultura? pues éramos muy pocos humanos, nuestras tribus eran alrededor de unas 50 personas, seguramente de Homo sapiens, íbamos o éramos nómadas, nos movíamos de un lugar a otro, íbamos atrás de los animales que cazábamos y comenzábamos a observar, siempre fuimos muy observadores y además de las cosas que caracterizan y modifican eh, o nos distinguieron o esa adaptación que se veo favorecida es que podemos pensar a futuro, podemos soñar, podemos analizar y somos muy observadores. Comenzamos a observar las plantas y comenzamos a ver que tenían frutos y que esos frutos donde tendríamos la basura, porque teníamos como carolincos, éramos ordenados, no como ahora que seguramente esos cuartos están llenos de basureta por todos lados, pues teníamos lugares uh, exclusivos para dejar la basura. Y comenzamos a pasar de regreso los siguientes años y comenzamos a observar que ahí se daban plantas similares a las que nosotros habíamos cortado ese fruto, que nos había gustado. Y entonces comenzamos a ver que si guardamos las semillas y las poníamos en ciertos lugares, pues si vamos a tener los árboles ya no los pues, vamos a buscar, que los vamos a encontrar ahí. Pino se establece, hay teorías que hablan que la agricultura nace en un, en cinco puntos diferentes, que son los puntos de domesticación del mundo alrededor de todo el globo, por un cambio climático global donde ya no era tan fácil que nos pudiéramos mover o desplazar de un lado a otro y hubo una disminución del alimento y pues tuvimos que inventar cosas, ¿no? Y entonces en Mesoamérica, en la región de Oaxaca, que ojalá algún día podamos ir a visitar en las cuevas, ¿no? Ahí cerca de Mitla, podemos comenzar a observar que comenzaron a tomar tres elementos en Mesoamérica, la triada mesoamericana, el frijol, la calabaza y el maíz, el maíz viene de un antecesor que es el teosinte, pues es un pasto horrendo, ¿no? Con unas semillas durísimas y apenas con ocho semillas. Y que a través del proceso de selección artificial, que conocemos como domesticación, que las domesticaciones son cambios morfológicos e incluso conductuales que vamos a ver en el perro, eh, se comenzaron a dar esta selección artificial y nosotros aceleramos el proceso. Eh, vamos a dar la siguiente, por favor. Vamos a recordar el ejemplo que habíamos visto del brócoli, que como de una especie, de una especie herbácea fea, pudimos hacer que estos genes se expresaran de diferente forma y esto fue a través de la selección artificial. Este maíz que desde el teocinte que eran cinco o seis granitos súper duros, bueno, pues hoy tenemos mazorcas, este año fue de 65 centímetros, la mazorca más larga en el norte del país, que fue la que ganó el premio de la mejor mazorca, con un olote que no permite que se dispersen. Si el humano con el coronavirus o con cualquier otra pandemia desapareciera, pues no solamente desapareceríamos como especie, también estarían desapareciendo muchas de las especies que domesticamos y que seleccionamos artificialmente. El maíz se tiene que desgranar para que su semilla vuelva a generar otra planta. Si un humano no hace este proceso de desgrane, bueno, pues también ahí ya terminará, ¿no? Eh, no solamente modificamos la forma de expresión de los genes hacia los elementos que nosotros creemos relevantes o que nosotros consumimos, sino también de conductas, ¿no? El lobo aulla, el perro ladra y esos son conductas diferenciales. Hay todo un proceso que trata de platicarnos cómo se dio esta circunstancia de selección de cachorros de lobo más dóciles, que nosotros comenzamos a ver que se portaran bien y cómo hicimos toda esta radiación a través de la selección artificial de los perros, ¿no? En la imagen ustedes pueden ver el perro salchicha que ya habíamos visto en alguna otra presentación y el San Bernardo. Bueno, los schnauzers, los salchichos fueron seleccionados con esa forma para que pudieran caber en las madrigueras de las urras y eran cazadores y tienen muy buen olfato, ¿no? Eh, los schnauzers, por ejemplo, también eran cazadores. Ahora que hicimos mini schnauzers y están en la casa y todo el mundo se queja porque son súper hiperactivos y son muy enojones, bueno, pues tendríamos que recordar que fueron seleccionados primeramente para correr grandes distancias y para ir a cazar. Eh, San Bernardo, pues fue precisamente... Eh, seleccionado con ese gran tamaño para que pudiera ayudar a hacer rescates ¿no? y es mucho más dócil ayuda a los humanos y tenemos otras razas que después de seleccionarlas como los Doberman y los otros perros negros esos grandotes que no me acuerdo cómo se llaman, que son muy feroces pues esos tienen muy mala visión y muy mala vista y olfato y entonces pueden llegar a confundir a sus dueños y por eso ha habido ataques ¿no? entonces también este proceso de selección pues hemos exagerado Hoy también tenemos micro perritos, de esas de tazas de café, no súper chiquititos. Y tienen otros fines más estéticos, y/o hipoalergénicos y toda esta circunstancia, pero ya hemos exagerado esta selección artificial. Demos la siguiente, por favor. Eh, vamos a hacer una pausa aquí para no exceder el tamaño de los audios. Vamos a continuar, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Dice evidencia fósil que son también de las evidencias que tenemos aparte de esta domesticación y de cómo nosotros seleccionamos y cómo se expresan y se mantienen estas características que seleccionamos en la siguiente generación, pues tenemos la evidencia fósil. ¿no? Ahí tenemos un ancestro común, eh, ballenas, perros y humanos, tenemos un ancestro común. Eh, la evidencia fósil más completa de mamíferos que teníamos es del caballo, donde se tiene todo cómo fue su cambio, su proceso, de modificación de estructuras, ¿no? Eh, tenemos también evidencia fósil de cómo, eh, para mí cuando era niña, se estaban descubriendo las primeras evidencias de que de los dinosaurios realmente se habían transformado y eran las aves modernas que observábamos ¿no? y que esto estaba respaldado precisamente por las evidencias fósiles de cómo se fueron dando estas modificaciones de un velociraptor. Realmente algunas ramas de ese árbol, de ese velociraptor, llegan a ser los pollos que hoy nos comemos y por ese libro tan divertido de él, Hay un dinosaurio en mi sopa, de Álvaro Chaos, que les platicaba en el podcast anterior, ya habla de este proceso. ¿no? También apenas el año pasado comenzaron a encontrar evidencia fósil, o encontraron ya los fósiles, que cuando las ballenas todavía eran terrestres y sí presentaban pies, ¿no? Y cómo se había dado esas modificaciones para que hoy las ballenas tengan el tamaño impresionante que tienen y que sean totalmente marinas. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Y lo que podemos observar en la diapositiva es precisamente pues estos elementos de estas modificaciones de los huesos y de estas evidencias fósiles que vamos teniendo y vamos recuperando mientras más avanzamos y más vamos entendiendo eh, pues este proceso de fosilización y en los lugares donde debieron haber esos ecosistemas que permitieron que crecieran. ¿no? Tenemos por un lado eh, la evolución precisamente de este... Eh, un organismo de cuatro patas y de cómo fue modificándose hasta generar la ballena y cómo se funcionaron sus vértebras y cómo se modificó su cadera para tener estas aletas. ¿no? Y si nosotros vemos a las ballenas actuales, sus aletas no son aletas como tal, son los dedos o las de la mano modificados para formar esas aletas. Y del otro lado, pues, tenemos cómo realmente la imagen de un velociraptor inicial, cómo esas escamas se modificaron a plumas y cómo esas plumas fueron alargándose y teniendo funciones diferenciales para tener un eh, Archaeopteryx, pues, ya volador de menor tamaño y como derivó de su proceso evolutivo, pues, estas aves que actualmente podemos ver en nuestra casa o en nuestras sopas, ¿no? Podemos darle la siguiente, por favor. Además de los procesos de coevolución, de domesticación, de evidencia fósil, pues también tenemos las convergencias. Estas convergencias, nos ponen ahí un par de ejemplos, las lagardijas pigmeajamaquinas se parecen mucho a la puertorriqueña, a la española, ¿no? Eh, estos procesos genéticos demuestran que son, especies, que son especies sin relaciones cercanas, pero decíamos que la selección natural no está buscando la perfección y que muchas veces pues, puede repetir los patrones, o estos patrones se pueden seguir repitiendo a lo largo de la vida y esto es lo que pasa con estas eh, especies de lagartijas. no Tienen muchas características similares, sin embargo crecieron y se desarrollaron en ambientes diferentes que les permitieron adaptarse con estas condiciones que las hacen similares en estos ambientes diferentes aunque no estén relacionadas. no Hay convergencia, hay cosas que parecen comunes, pero que no lo son. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Y por supuesto hoy con los procesos de genética nos quedan mucho más claros, pues estas derivaciones, ¿no? Decíamos en algún momento que incluso los humanos tenemos ya eh, parte de este ADN ARDENTAL, donde además de la evidencia fósil que ya encontramos hace apenas también unos años eh, del primer la cruza de un homo sapiens con un dental, donde ya encontramos sus restos fósiles, fue una niña, pues también la genética aporta muchísimos elementos para poder entender pues, todos estos procesos de derivación, de convergencia, de coevolución y de la propia evolución. ¿no? La genética es el punto en donde se da la variación y la herencia. Hablamos de Dawkins, ahora sí con su gene egoísta, que dice que él o él plantea que somos máquinas reproductoras de genes egoístas que lo único que quieren seguir pues es manteniendo estos procesos eh, vivos en este ambiente. ¿no? Todos venimos de un ancestro común. Si ustedes ya leyeron llevan su cursus, pues ahí le ponen Ana. ¿no? Eh, veíamos en algún momento cuando hablamos de genética específicamente que incluso nosotros compartimos al menos el 60% de nuestro material genético con estas moscas, el adoradozoflamelanogaster y que además 170% de los genes que nosotros tenemos como enfermedades malas, pues se pueden estar presentando incluso en esta mosquita, ¿no? Que la hemos estado estudiando de arriba para abajo para poder dar soluciones a problemas médicos humanos, ¿no? Vamos a darle a la siguiente, por favor. Y volvemos a ver esta imagen que ya habíamos visto, en donde compartimos muchísimo porcentaje de nuestro material genético y que esa es una de las evidencias de que todos tuvimos un ancestro común para que se derivara de ahí. De esta diversidad de vida y que la selección natural, a través de la competencia y a través de estos cambios, pues que la vida se complejizara tanto, ¿no? Desde plantas, insectos, eh, amibas, bacterias, hongos y los propios humanos podamos estarnos expresando. Vamos a darle la siguiente, por favor. Y entonces vamos a comenzar a hacer un cierre de esta sesión, que serían las causas de la evolución. Vemos entonces por un lado la variación hereditaria que se puede dar a través de la recombinación o de la reproducción sexual y a través de procesos aleatorios como es la mutación. Los cambios de las proporciones de estas poblaciones que pueden ser aleatorios o diferentes a no aleatorios como la reproducción y la supervivencia propiamente dicho de las especies y estas van a estar siempre bajo la presión de la selección natural, que va a ser la causa de que se expresen o no estas adaptaciones. Veíamos con Gould que esto puede ser en saltos, ¿no?, continuos. No se ha podido establecer que sea así para todas las especies, que muchas especies también pueden ser continuos, como puede establecer Darwin, y que se da en los procesos de genes. Gould decía que se expresaba realmente la evolución en las poblaciones, aunque es en los genes, y que esto se podría dar. Yo no creo que uno u otro tenga razón. Yo creo que son las combinaciones de ambos. Y que se deriva pues en esta presión y en esta sobrevivencia del más apto y no del más fuerte. Vamos a darle a la siguiente. que es la evolución en síntesis? Pues vamos a ver. Vamos a leerla a pie, por favor. Pequeñas variaciones fortuitas y hereditarias entre individuos. Se traducen diferentes oportunidades de supervivencia y reproducción. Éxito para algunos, muerte sin descendencia para otros. Y que esta selección natural conduce a cambios importantes en la forma, tamaño, la fuerza, las armas, el color, la bioquímica y la conducta de sus descendientes. Vamos a darle por favor la que sigue para hacer el cierre. La tierra no es plana, no somos el centro del mundo, no es un, una tierra joven, el creacionismo deja muchísimos vacíos, y e incluso podemos tener un cristianismo progresista que permite entender que además Dios dio el primer inicio, el Big Bang, y se generó de ahí el asunto, ¿no? Pero esto también dejaría muchos huecos. Vamos a darle a la siguiente. La evolución es teísta, la evolución es agnóstica y la evolución es materialista. Los podemos tener en diferentes circunstancias, ¿no? A mí me gusta más el, ag el evolucionismo agnóstico y aún así tenemos muchas evidencias que seguir, construyendo y discutiendo por eso este tema me apasiona vamos a dar la siguiente por favor y vamos a cerrar finalmente con la misma imagen con la que empezamos los temas de evolución que es la pintura de Remedios Varo este, precisamente de la creación de la vida estos temas de la genética y la evolución eran los temas que abordaríamos durante el segundo parcial de en su plan normal de clases espero que al menos estas pláticas o charlas que he tratado de hacer pues les puedan clarificar, tienen su material de apoyo y espero que nos veamos pronto.
1: Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Israel Cárdenas y sean bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para asignatura de Educación Ambiental y el tema no es estrictamente uno del curso, sino es una respuesta, es una pequeña reflexión, son comentarios acerca de sus trabajos sobre los textos de divulgación que se intentaron eh, realizar. En este caso, bueno, pues no hay instrucciones, no hay una presentación, como les comenté, solamente son comentarios que intento hacer en términos de mi análisis de sus textos. Así que pues en un minuto comenzamos. En el análisis que hice de sus trabajos, eh, llegué a las siguientes como tres aspectos. En general, más o menos el, el más del 75% de los trabajos pues están entre regular y bien, ¿no? Y los demás pues tienen muchas oportunidades de mejora. Así que voy a hacer unos comentarios de los trabajos que estuvieron claramente mal a los que están en un proceso de... De un camino adecuado. El 3% de plano copió otras otros textos de otros lados, lo que demuestran su pues, nulo compromiso y su falta de interés pues, en la asignatura. Yo entiendo que es muy difícil transformar de una educación formal allá en el salón de clases a una a distancia, como se dice sobre esas temáticas, pero pues, los invito a que todos deben retomar esfuerzos. Les recuerdo que ahora como tengo más tiempo, pues puedo leer a más... Eh, profundidad sus textos, revisarlos y se nota claramente cuando vienen de otras fuentes porque ustedes no escriben tan bien, así que por favor evítenlo hacerlo para que no les ponga un cero y no reprueben el parcial. El otro comentario eh, es sobre aquellos un 5% donde de plano hay muchos errores en cuanto a la sintaxis, la ortografía y el texto es sumamente repetitivo, ¿no? Un comentario para todos aquellos que están escuchando ese podcast, que mandaron su tarea, pues es que se tienen que poner a leer. Leer es la única forma de ir eh, entendiendo cuáles son pues los puntos de mejora en los textos. Cómo se escribe correctamente. De alguna manera, eh, imitar los estilos. no Un gran... Escritor, pues también es, tiene que ser estrictamente un gran lector, ¿no? No puedes mejorar tu forma de escribir y de redactar, pues si no lees. Claro que esta es una constante, pues en todo el modelo educativo de todos los niveles de todo el país. Pero, pues en este caso es muy importante esto, ¿no? El siguiente nivel de análisis es otro tipo de estudiantes que eh, eh, hicieron... Lo siguiente, más o menos fue el 35%. En general, esos estudiantes lo único que hicieron fue colocar información. Yo sé que es lo más común, yo sé que es lo que están acostumbrando y es lo que les hemos ido enseñando en el proceso formal desde el primer semestre hasta en el que vaya cada quien, ya sea en sexto los de... Eh, de los de desarrollo sustentable, bueno en octavo, los que van en comunicación. Pero lo cierto es que para este ejercicio hay que cambiar el chip y no, cola, no colocar únicamente información de un punto para otro. Lo más importante en esta circunstancia, pues es ir, tratar de ir hilando finamente esa información. Porque pues la única colocación de información, pues es algo que no es divulgación, es solamente, pues, de hacer ser un texto formal, es decir, la de, empiezas con la definición clásica. Los recursos forestales no moderables se definen como bla, 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 existen tales tipos y las amenazas para que existen, pues, son estas, ¿no? Este es el clásico texto de un trabajo de titulación, de un reporte, de un informe, de una tarea, que el cual es, si me permiten la expresión, frío, ¿no? Nada más colocas información, Claro, como toda su vida tiene chiste, debe estar correctamente citada, pero no es el objetivo de esto. El siguiente grupo de análisis que yo hice más o menos corresponde a un 40%. La mayoría, digamos un poquito por debajo de la mitad, está en este. no eh, Este grupo de estudiantes, un 40%, les falta contar una historia. Superaron el nivel anterior, ya no solamente colocaron información, sino ya le trataron de dar... Una visión de divulgación Pero lo cierto está En que no cuentan una historia Nuevamente ponen la información La hacen un poco más Interesante Flexible Si me permiten hasta divertida Pero no están contando una historia Hay que recordar por ejemplo Que contar una historia pues tiene un Inicio Un desarrollo Un clímax y una conclusión Si recordamos No sé Caperocita Roja, bueno pues Caperosita es una niña que vive con su abuelita, bla bla bla, ese es el inicio El desarrollo, este tío va a ir a buscar comida para su abuelita porque la mandaron por unos panques creo El clímax, llega a la casa de lo que era su abuelita y ahí está el lobo feroz y se la quiere comer Y entonces viven en ahí este, una situación, llega el leñador y mata al lobo y la conclusión es que el, las circunstancias al final, bueno, pues llevan a que el lobo fue muerto y Caperucita regresa a y salva a su casa. Si se fijan, hay una estructura, hay una historia, como lo han contado. Piensen en las películas, ¿no? Establecemos quiénes son los personajes, establecemos su problemática, establecemos el desarrollo y acabamos cerrando la, la película. En ese sentido, piensen en un tema único de divulgación, por ejemplo el coronavirus es algo muy largo no es algo muy extenso que todos estamos escuchando bueno, un artículo sobre divulgación podría ser nada más el tema de la transmisión cuáles son las circunstancias no y quitar eh, falsas informaciones que se han estado originando, en el tema de recursos naturales por ejemplo, bueno me interesa exclusivamente el tema de hongos voy a contar todos los hongos, no, nada más voy a hablar sobre los hongos alucinógenos, Vamos por ahí, voy a hablar sobre la importancia de los recursos naturales forestales en las comunidades indígenas bueno pues nada más es un puntito para ir logrando despertar ese interés y que se vuelva un texto divertido interesante, focalizado ¿No? y finalmente está el grupo un 7% hicieron un muy buen trabajo este, como todo en la vida lo que requiere es una segunda vuelta es un segundo intento pero en general ya van en un camino muy adecuado ¿ves? a esos estudiantes y a todos pues, los felicito por el esfuerzo. Repito, yo sé que no es fácil, es una forma muy diferente de escribir. Eh, Algunas de sus compañeras ponían, oye, pues me pareció un texto muy difícil, ¿no? me pareció un texto complicado, y otra ponía por ahí que este, le gustaría que tuviera pues, más estrategias sobre este tipo de forma de escribir. ¿no? Pues claro, eh, sin duda alguna... Es interesante, es muy difícil Y bueno, en esto de todo lo que es difícil Acuérdense que Yo estoy tomando un curso por ahí Y decía muy bien la explicación Que solamente nos produce felicidad Aquello que nos cuesta trabajo hacer Lo que es fácil Produce niveles este, Bajos de felicidad Así que piensen que hacer este texto Que les costó trabajo Y si lo vuelven a intentar O lo intentaremos para el parcial Seguramente el número 3 eh, pues les va a debe dar un gusto decir ah bueno pues mejoren de mi texto anterior a este y por otro lado las técnicas para mejorar ese tipo de textos pues la única y la más adecuada para mí sería estudio y práctica es decir cómo hago el estudio pues pónganse a leer textos de divulgación escuchen Enrique y Ganen que los he subido en algunos podcasts están ahí en el YouTube si no se los hago llegar revistas de divulgación, como, como ves, no todos los artículos logran esta medida, pero sí muchos de ellos. Escuchen a la gente que está haciendo divulgación y traten de ir copiando estilos. Este será el estudio. Y la práctica, pues no queda otra más que soltar la pluma y hacer los intentos una, dos y tres veces sobre el mismo tema, sobre el mismo texto para lograr pues este, la, la mejora ¿no? en estos puntos. Pues creo que eso sería todo. Entonces... Les mando un saludo y pues mucha suerte en su siguiente texto. Nos vemos en la siguiente.